0: Blott budgetförslag betyder lite för Vär Mansen säger förbrukerökonomer. Ett miljöfientligt budget säger vänstre som nektar och stöttar den inte satsar mer på miljö. Regeringen ökar biståndet men kutter %-målet, det håller inte säger KRF. LO-lederen kaller budsjettet for usosialt og smålig. Og alle møter de finansminister Siv Jensen i Dagsnytt 18. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og I dag skal altså hele sendingen handle om statens budsjett for neste år. Klokka ti i formiddag gick finansminister Siv Jensen på talerstolen i Stortinget, og siden har kommentarene haglet og økonomene har regnet på budsjettforslagets konsekvenser. Lars Nerus, han du er politisk kommentator her i NRK. Du har fulgt budsjettforslaget gjennom dagen. Hva mener du er det mest spennende i Solberg-regeringens første
1: egne budsjettforslag? Det er som er det tydeligste grepet. Det det som danner hoveddebatten for budsjettet og det ettermelde. Og det er også her regjeringen tar det tydeligste grepet, som er forskjellen på et rødgrønt budsjett og deres eget. Så er det store spørsmål til klimatiltaket. Det er riktig at regjeringen tar mange klimagrep og mange klimavennlige grep, men det er høyst usikkert hvor store klimaeffekter dette får før 2020 hvor Norge skal kutte veldig mange tonn CO2 utslipp og, og om dette hjelper og er rett medisin på den veien dag det sannsynliggör ikke regeringen i sine måter att regne på i, i budsjettdokumentene. Og så er det selvfølgelig veldig spennende hvor dyrt dette faktisk blir når budsjettet skal forhandles gjennom i Stortinget, om de økningen i pengebruk det måtte få og få med seg KRF og Venstre på dette, om det skal tas ved å ødelegge budsjettet til Siv Jensen eller å øke oljepengebruken.
0: Takk til deg, Lars Nyrussan. Det er det du får lov å si i denne omgangen. Nå skal vi høre hva politikerne mener, og aller først så er det jo dagens hovedperson, Siv Jensen, som kommer inn i studio. Du er finansminister, och detta är det første egne budsjettet du selv har forløst, som du sa det så, så malen i dag. Morris. Et ekte vest, Oslo Vest bærumsbarn er det enkelte som har karakterisert budsjettet ditt. Mer til de som allerede har mye har også vært en karakteristikk, men når du selv nå skal få lov å karakterisere ditt første budget. vad vil du si?
2: Dette er et godt med en god sosial profil som gir vekstmuligheter for arbeidsplasser over hele landet. Det handler både om skattelettelser, det handler om den kraftige veksten vi har i investeringer i infrastruktur, oppgraderinger av eksisterende veienhet, satsing på kollektiv jernbane. Det handler om mer trygghet genom at vi styrker hele straffesakskjeden og politiet. Og ja, det handler om at vi satser kraftig på forskning og utdanning i neste års budsjett.
0: Men hva er det du liksom virkelig har brent for selv?
2: Jeg har brent for å gjennomføre det vi har sagt at vi skal gjøre. Og det var særlig fire ting Fremskrittspartiet var opptatt av i valkampen. Det var justispolitik det leverer vi på. Det var helsepolitikk, det leverer vi på. Det var samferdselspolitikk, det leverer vi på. Og det var skatteavgiftsreduksjoner, og, og det leverer vi på.
0: Hva har dere måttet gi dere på for det dere må med Høyre? Høyre og Fremskrittspartiet trekker godt i sammenretning. Vi har hatt
2: gode forhandlinger, og vi har fått ett et veldig godt budsjett, som det oser både god FRP og høyrepolitikk av, og det er jeg godt fornøyd med. Særlig fordi vi må jo ikke bare måle dette i forhold til hvilke løfter vi har, men hva det gir samfunnet vårt både nå på kort sikt og samfunnet for lengre sikt. Det er altså en mørk sky på vår horisont. Vi har hatt det veldig godt veldig lenge. Nå har vi fallende produktivitetsvekst. Vi har behov for en omstilling fordi vi ser at de store inntektene fra olje- og gasssektoren er i ferd med å avta. Regjeringen varslet jo veldig tidlig at vi måtte gjøre noe med todelingen av økonomien. Det krever tiltak, det krever omstilling, og vi er bredt på å gjøre det.
0: Men dette kan dere jo ikke gjøre alene, for dere er jo i en mindretalsregjering, og dere har en avtale med Venstre og Kristelig Folkeparti, og dere skal jo få med de partiene på et budsjett som skal gjelde for neste år. Hvilke kompromisser er du klar til å gjøre
2: men det er veldig viktig at Kristelig Folkeparti og Venstre får sette sitt preg på budsjettet når det nå skal forhandles i Stortinget, og det er jeg helt sikker på at de vil være tydelige på hvilke krav og forventninger de har til det. Vi har lyckats i att komma fram till en samarbetsavtal. Vi blev eniga når vi behandlade tilläggspropositionen år reviderat och jag är säker på att vi ska finne goda lösningar nu också i en sid respekt för varandra.
0: Men nu ska vi höra lite mer för nå ska vi få in resten av budgetbaletten här som du kommer till att sitta i mange lange möter med i uken som kommer för jul för eh, det är ju inte alene som vi sa och det må samarbete och de flesta kommentarerna idag har jo gått på förslag till statsbudgetens at dere tar fra de fattige og så gir det til de rike det har vært en gjenganger. Regjeringen foreslår jo da til sammen 8,3 milliarder kroner i skattekutt. Og det største kuttet går jo på formueskatten. Og Marianne Martinsen, der sitter du. Velkommen. Du mener at budsjettet, du er altså finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og du mener at budsjettet vil gjøre Norge til et mer urettferdig land. Hvordan da?
3: Altså, det ser vi ganske tydelig i fordelingsprofilen på de skattekuttene som foreslås. Nå har det blitt regnet opp og ned og i mente på dette gjennom dagen, vi har ulike regnestykker på det. Men for de aller, aller mest velstående i dette landet, så betyr det faktisk skattekutt på flere millioner kroner per person. Mens et, et menneske som for eksempel er sykepleier, har en helt vanlig sykepleierlønn, ikke har formue, ender opp med et skattekutt på rundt 500 kroner i året. Det er knapt merkbart, og hvis man tar med i regnestykket at hun kanske man betalar økte barnagotyfter visst hun har ett barn så går det väldigt fort i minus.
0: Så därför så menar du att det retorlet är ett ett et, ett et budget som vill förändra Norge.
3: Vi ska inte överdramatisera betydningen av ett budget, men det är klart att vi så en tydlig kurs då regeringen la fram sitt første budget i fjor höst, då var det relativt stor skattkutt som blev realiserat. Det är ännu större i år, det är som förväntat når de lägger fram sitt första budget som är deras helt från starten av. Och det är bekymrad för. Det är ju vi vid utgangen av denna stortingsperioden har nådd ett samlat nivå på skattekutten som gör att vi både har fått en annan fördelningsprofil i detta land men också att vi har skaffat oss ett långsiktigt finansieringsproblem. vi är upptagna och kunna kunne finansiera de välfärdsuppgifterna som jag uppfattar att det är egentligen ganska bred enighet i stortingen om att vi skal ha, og det kommer til bli vanskelig hvis vi får skattekutt samlet i, i en størrelsesorden på flere titals millioner kroner. Du
0: kan jo ha en kort kommentar på det, Siv Jensen, at handlingsrommet deres blir mindre når dere gir såpass mye i skattekutt.
2: Det er jeg for det første helt uenig, men la meg si, jeg synes jo det er helt fantastisk å få kritik for Arbeiderpartiet som alltid har vært mot skattelettelse på at vi nå ikke gir nok lettelser. Alle får lettelser i neste års budsjett, og det er bra fordi man får sitte igjen med litt mer av sin egen inntekt, og ikke minst så vil avgiftslettelsene gjøre mange kjøp rimeligere, ikke minst for helt vanlige husholdninger. Ta for eksempel å kjøpe en ny bruktbil. Det vil bli mange tusen kroner billigere med dette, og det er det mange som trenger å gjøre, ikke minst for å fornie bilene sine. Ja, Marianne Martinsen,
4: til... er du litt
3: skuffet
0: for det er for lite?
4: Nei, överhuvudtaget. Om vi först skulle komma
3: et skattekutt från den nya regeringen så borde det varit större. Nej, överhuvudtaget inte. Altså, vi är upptagda av att upprätthålla et samlat skattenivå som gör att vi har råd att göra nya löft i välfärdsstaten. Vi har store välfärdsutmaningar. Vi blir väldigt mange fler äldre i löpet av få år. Men men visst man först ska göra skattekutt så menar vi för det första att det vore vart förnuftigt att vänta på särutvalget som ju ska leverera en inställning i december, hur man ser på selskapsskatten och hur vi kan få till ett mer bärkraftigt skatteregime för bedrifterna som gör att vi kan konkurrere bedre mot utlandet enn det de gjør i dag. Her tar man ut veldig mye av det handlingsrommet som vi muligvis hadde trengt for å kunne forhandle på plass ett brett skatteforlik i Stortinget i kjølbanen av skjel, som jeg håper at vi får til, fordi at forutsigbarhet runt skatt er viktig for enkeltmennesker, men også for, for norske bedrifter. Det er uh... en
2: viktig er, Marianne Martinsen, når hun snakker om... Uh hvordan vi skal fordele, så snakker vi om om vi bare skal fordele kakestykkene i en gitt kake. Vi ønsker at den kaken skal bli større, og forutsetningen vi får det, er at vi må legge forhold til rette for vekst og verdiskaping i samfunnet. Det gjør vi blant annet gjennom å redusere skattene, fordi det gjør at bedriftene kan investere mer. Det gjør vi gjennom å investere i infrastruktur, så vi får ned kostnadene, og det gjør vi gjennom å satse på forskning og utdanning, så sånn vi får mer kvalifikasjoner inn i arbeidslivet i årene fremover.
0: Og kanskje litt vanskelig for Marianne Martinsen, men hun er jo ikke av de viktigste i denne budsjettprosessen, for det er de to andre herdene som sitter i studio, og de må få slippe til nå. Hans Olav Syversen, du er finanspolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti, og du mente i dag at det skurret med det til toppen, mens støtten til uføre og med barn reduseres, skurrer det fortsatt for dig?
5: Ja, det gjør det. Det er ikke noe tvil om, fordi et skattesystem må ha legitimitet og det må vi sørge for at blir forstått og akseptert i store lag av befolkningen, og da skurrer det litt for mig, selv om det er mange gode grunner for se på formudskatten men gjør man det, så skurrer det altså for mig når man da fjerner et barnetillegg for de som er uføretrygdene. Så det betyr nok at vi har noe å snakke om, i hvert fall i de kommende ukerne.
0: Ja, hvor store konsekvenser får det kuttet du snakket om, at man fjerner støtte til barn med uføret?
5: For en del vil det få betydelige konsekvenser, og for de vi snakker om her som har relativt lav inntekt, så vil jo en del tusendrapper bety ganske mye i den samlede... Potten, så jeg skal ikke undervurdere betydninger for, for enkelfamilier som følger av det. Men dette skal vi snakke om, og så får vi se om vi kommer til en enighet. Så jeg har jeg lyst til å si til Marianne Martinsen at husk på da, at når, når dere kritiserte Bondevik-regjeringen for skattelettelser, så beholdt dere nesten alle skattelettelsene når det kom selv i position, Så det kan jo hende at avstanden ikke er så stor når det kommer til stykket.
0: Terje Breivik, du er nestleder i Venstre, og du skal også være med å forhandle budsjettet med regjeringen. Dere er jo veldig opptatt av miljøprofilen i budsjettet, det skal vi komme tilbake til senere i sendingen, så det skal vi ikke snakke om nå. Men er du enig med de som sier at det er et usolidarisk budsjett?
6: Det er direkte usolidarisk det er litt vanskelig å være entydig klinkende klar på, på i dag før med totaløversikten. Men det er ikke tvil om at at den samlet skattepakken som ble presentert i dag har en helt, helt tydlig ensidig retning til fordel for de rikaste. Venstre er til det med samtidig at vi må redusere formueskatten, men når regjeringen veler å redusere den med 4,1 miljarder og brukar väl tre av de milliardene til å reducera satsen og ikke løfte bomfrådraget som kommer alle til gode, som vill ha gitt en helt annen sosial profil, og som vil ha troffet mye bedre dig som vi må treffe, altså norske små og mellomstore bedrifter og bedriftsseigere. Så er det ikke tvil om at skatt vil vette et svært centralt og viktig tema i i de forhandlingene som Stortinget skal gå inn over nå utover høsten. For
0: den innretningen som er presentert i dag, den vil ikke det kunne gå for?
6: Ja, en ting er da, som jeg nevner nå det andre, er jo at det er en to to total mangel på grønn profil. Eh, og bare for å illustrere litt inkonsekvensen i argumentasjonen til, til regjeringen i forhold til at de ikke nå har gjort noe for å få på plass et reelt grønn skatteskifte, som de egentlig samtidige er kanskje de viktigste verkemidlene vi har for å løse klimakrisen, å ta i bruk marknadskreften av aktivt, så forklarer de da at vi må vente på konklusjonene til den grønne skattekommisjonen som er nedsett. Mens for bedriftene så er ikke det samme poeng i å vente på at det skjer som skal komme med samme vurderinger i forhold til bedriftsbeskattning. Venstre er helt sammen i at det er haste for norske bedrifter å for redusert bedriftene. Reduserer formueskatten. Det haster enda mer for klimaet og for å få i gang et grønt skatteskifte.
0: Her var det flere ting, Siv Jensen. Skal vi starte med skjelutvalget som man stadig nevner. Hvorfor har dere ikke klart å vente på, på det i desember før dere gjør dette, denne skatteomleggingen? Det viktigaste
2: skärutvalget ser på är ju hur vi kan reducera sällskapsskatten i Norge för att få nivå ned på linje med europeiske land som har reducerat den kraftigt allredet Og det er land som heller ikke har förmögenhetsskatt la mig understrecka det så vi har en lång gå på. du menar att det hänger inte ihop? Vi har en lang väg på... att gå på flere områden for att få et konkurrenskraftigt skattesystem som gör at våre bedrifter som också är som opererar i et högkostland har høyere kostnader å konkurrere med fra utgangspunktet av, da må vi gjøre konkurransefordelene deres bedre, ikke minst gjennom skattsystemet. Og så er det jo sånn at, først et par viktige tal når det gjelder formudskatten. Det er altså 280 000 pensjonister som betaler mindre formueskatt neste år som følge av denne lettelsen. Det er hundre tusen mennesker som slipper å betale formueskatt neste år og si at dette er en skattelette som kommer noen ytterst få til gode. Det er feil. Så skjønner jeg at Venstre er utomodig når det gjelder det grønne skatteskiftet. Men det er altså slik at Venstre var de som var pådriver i samarbeidsavtalen for at vi skulle sette ned den grønne skattekommission for å få til en ordentlig og helhetlig skatteveksling. Den skattekommisjonen satte regjeringen nylig ned eh, i forståelse med våre samarbeidspartier på Stortinget. Eh, og da forventer jeg at også Breivik er interessert i å se resultatene av det. Men i påvent av den, så er det ikke sånn at vi ikke har gjort noe. I dette budsjettet så har vi kommet med enøkke tilskuddsordning, slik at folk kan gjøre enøkke grep i egen bolig. Vi kommer med skatte skattelettelse både for vindkraft og vannkraft, så vi er da virkelig i gang.
0: Terje Breivik
6: skatteletter ved vindkraft og vannkraft, kjempebra. Men bare for å illustrere det, selvsagt kan vi gjøre veldig mye uten du skal vente på en grønn skattekommisjon. Det og det haster virkelig for klimaet. I stedet så å en cirka en miljard på å gi skatteletter til fossile kjøretøy som er, som er en del av problemet, kan vi heller bruke den milliarden til å innføre et skatteavgiftsregime for hybridbiler på linje med elbilar. elbiler for å stimulere til de, den type kjøretøy som er en del av, av løsningen vi skal, vi skal og fremtiden. Takk til det, sier med Syversen.
0: det er opptatt altså av den sosiale innretningen på budsjettet, og hva må til for at ska skal godta et sånt budsjett?
5: Ja, det er at det har en god social profil, og så har jeg lyst til å føje det gjelder skatt, at i regjeringens eget dokument så står det faktisk at det å gjøre med selskapsskatten er viktigere for norsk næringsliv enn formudskatten. Jeg er enig med deg, Siv, i at det å øke bundfradraget på formudskatten, det vil hjelpe mange for eksempel pensjonister som sitter med en bolig. Det er vi ikke uenig i. Spørsmålet er mer om vi skal også gi en stor gevinst til de som har all mest. Og der tror jeg vi har en en diskusjon fremover.
0: Kristin Skogenlund, du sitter også her, du er administrerende direktør i næringslivet hovedorganisasjon. Vi snakker om næringslivet som forbedrer vilkår fordi formueskatten kuttes. Er det en gledens dag for næringslivet i dag?
7: Ja, altså vi er glad for de, det kuttet som er foreslått. Vi skulle jo gjerne sett hele denne skatten fjernet, og vi skulle gjerne sett att det kuttet som kom nå var større enn det vi ser. Og det är litt viktig å minne om at den ene tingen som omtrent et samlet norsk næringsliv opplever som en stor ulempe for sin konkurransekraft, det er altså denne formudskatten. Og det er fordi den er særnorsk, og fordi den skader ikke minst de små og mellomstore bedriftene. Så det er veldig viktig å få fram at det er det som er Poenget med å fjerne denne skatten, det er rett og slett en dårlig skatt. Så vi skulle jo gjerne sett enda større kutt enn det vi nå ser. Geir Kristiansen,
0: du er leder i landsorganisasjonen. Du kaller budsjettet for ideologisk
8: krigføring, ikke mindre. Hva mener du med det? Om jeg bruker begrepet krigføring, det kan godt hende i en opphet av diskusjon, men i hvert fall så er det sånn at vi opplever at dette budsjettet er usosialt, at det har en innretning som gjør at forskjellene i samfunnet våre blir større. Og i motsetning till Kristin Skogen som så mener vi at når det gjelder norsk næringsliv, så har... Så har Regjeringen har tatt grep, men vi mener at de har ikke tatt de, de rette grepene. Det er gjort en del innstramminger som vi mener får store konsekvenser i eh, norsk næringsliv, og for norske arbeidstakere, de som jeg er her for å ivareta. Eh, og grunnen til at jeg sier at det er smålig, det er fordi at man har tatt inn, for eksempel feriepengetillegget i dagpengeordninger, eh, i folk som, som kan har det tøft i fra at førre av år e uten arbej. man har gjort, uh, gjort nokker med barntilægge på, uh, på uføre, uh, øretryggden, man reducere over begångstønatsordningen, som man je med og rykke nok av den trygghetsplattformen som vi er veldig opptatt ut av skal ligge der når folk ramler utafør man med å røkke gradvis bort, och det har ikke vi løst å sette og se på.
0: Siv Jensen, dere er jo veldig opptatt av denne arbeidslinja, att det ska få folk i jobb. Er det grunnen til disse litt sånn spredde tiltakene, som kan virke litt sånn, ikke ondsinne, men, men litt sånn, det, det koster jo ikke så mye, men dere tar vekk enkelte goder som var uføretrygde, eller penger som ut, uføretrygde arbeidsledige får i dag? Ja.
2: For det første så har dette budsjettet en veldig god sosial profil. Vi kommer nå med brukerstytt personlig assistanse som har vært etterspurt av veldig mange veldig lenge og som forrige regjeringen aldri klarte å levere på. Den blir finansiert i neste års budsjett. Vi jo, men dere
0: vil jo gjøre det mye attraktivt å eller, ikke være i jobb.
2: Vi legger til rette for at flere funksjonshemmede kan få assistanser slik at de kan komme i jobb eller fortsatt stå i jobb. Det er en betydelig satsing på rus og psykiatri som veldig mange mennesker i vårt samfunn har etterspurt veldig lenge. Så her er det mange grep som styrker den sosiale profilen. Men så er det helt riktig. Regjeringen tar også veldig mange grep for å styrke arbeidslinjen. Så lenge jeg har vært politiker så har vi hørt mange foredrag i festtaler om behovet for å lette overgangen fra trygg til arbeid. Men det er det veldig få som har gjort forsøk på å gjøre noe med tidligere. Og jeg har lyst til å utfordre Geir Kristiansen tilbake. Hva mener hun vi skal gjøre for å legge til rette for at alle de som står utenfor arbeidslivet i dag og ber om anledning til å komme inn, men som sier at hinderne er uoverstigelige, og det handler jo blant om at vi har en del ordninger som gjør det si, mindre lønnsomt økonomisk å gå ut i arbeidslivet. Det
8: høres det jo som du har tatt seg en grepene... piske nå, da. Jo, det,
2: nei, og det er altså sånn, og la, og la meg bare oppklare en misforståelse i forhold til uførepensjon. Den ble vedtatt av Stortinget i 2011. Det vi fant ut da vi jobbet med å implementere den, som Stortinget har pålagt oss å gjøre med virkning fra 1. januar, så fant vi store svakheter i denne reformen som blant annet ville ramme hardt en del uføre pensjonister med høye renteutgifter. Det har vi smurt med 600 millioner kroner inn i budsjettet for å forenkle den overgangen og det håper jeg virkelig at Stortinget vil støtte opp om, for det
8: er en viktig eh, tilrettelegging. Her er det mange Henry i Du kan få først du ja, Siv Jensen, med min beste vilje så klarer ikke å se den gode sosiale profilen. Der ligger enkeltiltak som har, som, en, som har en god sosial profil. Men den helhetlige profilen i dette budsjettet, den gir mest til de som har mest fra før, og minst til de som har minst, og så tar dere til dels ifra de som har minst ifra før. Og, og den fordelingen, den har vi problemer med å se, vil gavne det norske samfunnet på sikt.
3: Marianne Martinsen. Altså, når finansministeren sier at ingen tidligere har jobbet med å lette overgangen mellom trygd og pensjon, så er det med respekt å melde fullstendig feil. Pensjonsreformen som kom på plass under Rødgrønns styre, uførereformen som kom på plass under Rødgrønns styre, var jo innrettet nettopp for å sørge for det. Gjør det mulig å kombinere pensjon og trygd? Gjør det mulig å kombinere uføre eh, trygd og, og, og arbeid? Og, og og når hun nå sier at, at dette er en god social profil, så er det vanskelig å se når det helt på eget initiativ. Det var ikke en del av den samlet pakka som Stortinget vedtok, kutter så kraftig i barntillegget som det de gjør. Altså det er å la unger av kronisk syke, altså vi, må, vi må legge til grund her at uføre faktisk er uføre fordi det er syke, og, og, og selv om det selvfølgelig finnes restarbeidsevne hos en del av dem, så er det en del som ikke har noe valg å gå tilbake i arbeid, og det å la deres unger vokse opp i elendighet er ikke et godt tiltak for å bryte en ond sosial sirkel. Jeg synes vi skal være veldig forsiktige med å bruke ord som elendighet. Vi har altså
2: veldig... Det er i kutt per barn i smitt. Vi har veldig gode og rause ordninger, og det skal vi fortsatt ha, særlig for mennesker som ikke er i stand til å jobbe fordi det er ø, varig uføre. Men vi må også innrette ordningen på en slik måte. At det ikke oppleves som urimelig for eh, to hardt arbeidende eh, mennesker med små barn som kanskje er i lavtlundstillinger som sitter og lurer på hvorfor det kan se ut som det lønner seg å ikke være i jobb fremfor å være i jobb da må vi altså se på hvordan vi skal innrette disse ordningene bedre, men vi skal selvsagt ha reise som tar vare på mennesker som har det vanskelig.
5: Vi kjenner jo noen av disse forslagene, de kommer faktisk fra Brokkmann-utvalget som ble av den rødgrønne regeringen, så det er jo det som er hentet fram. Og det er litt forskjell på, på den overgangsordningen som det er mye bra i for, generelt for uførepansjenisteren, og dette spesielle spørsmålet om man ska kutte barnetillegget til de som er på uføretrykt vi må i hvert fall sørge for at de som reelt er uføre, hvis det er noen snyltere, så tar vi dem. Og det er NAVs oppgave. Men så må vi sørge for at de som reelt er uføre, og det er jo tross alt det store gråss av de som er uføre, de, de kan vi ikke bare si at vi kutter der med mange tusen kroner. Det er, det er i hvert fall ikke god KrF-politikk.
0: Kristian Skogenlund, er det et ideologisk skifte i det
7: budsjettforslaget som er lagt på bord i dag? Jeg tror det er veldig viktig å ta fram det perspektivet som finansministeren startet med her, at det er altså et poeng å sørge for at denne norske kaken beholdes stor, og det kommer ikke av seg selv. Og vi er nødt til å ruste Norge for en fremtid som vi ser litt annerledes ut enn den vi har hatt i senere årene. Og da er det to ting som er umåtelig viktige. Det er å ha flest mulig i arbeid. I dag er det for mange som står utenfor det arbeidslivet. Og det andre er at vi må ha et, arbeid, et næringsliv som kan være konkurransedyktig i markedene. Da er det viktig med investering i samferdsskjell, og kunnskap og skattelette som gjør at ikke norske bedrifter har en ulempe i forhold til andre land. Og det syns jeg i hovedsak dette budsjettet er basert på, og det er bra. Og så er det enkelt enkeltelementer man kan diskutere, men den hovedretningen syns jeg de klarer å vise med tydelighet.
8: Men, men det, som, det som regjeringen nå gjør når de skal møte utfordringen i næringslivet, ja, de gir store skattelette. De, ikke store. De reduserer FNU-skatten. De gir skattelette. Det er re, alltid relativt, Kristin. Men, men, samt, men samtidig så, så gjør de ikke det vi har bedt dem om og det har vi gjort i lag i forhold til permitteringsregelverket. Vi lätte ikke den byrden på bedriftene slik sånn at bedriftene heller sier opp folk i stedet for å permitter dem. Det är ett av elementene. De tar altså å Åke ingången for folk i cykelensordning av som kjemmt å få store konsekvenser for valdig måge ankellt männnesska i detta som funge.
0: Sis finansministern, du må løpe vide, for du kal snart over til en ande program hvor du skal snakkkom om statsproet men hehellte. H vad tro du blir de di styfjringendine i yK somøkne så som kommer?
2: Nå har jeg lagt budsjettet frem for Stortinget, og nå skal Stortinget sette seg ned og jobbe med dette. Jeg er sikker på at det blir gode forhandlinger mellom de fire samarbeidspartiene, og så er det helt selvsagt sånn at KrF og Venstre skal få rimelig anledning til å sitt stempel på det.
0: Takk til dere. Ja, hvis altså dagens forslag til statsbudsjett blir vedtatt i omtrent den formen som vi ser det nå, som Siv Jensen presenterte, hvordan vil vi som forbrukere få det med den blå regjeringen i 2015? For å diskutere det, eller for å snakke om det i hvert fall, så har vi med oss Silje Sandmel, du er forbrukerøkonom i DNB, og Magne Gunnarsen, du er forbrukerøkonom i Sparebanken 1. Og vil familier merke skattelettet? Vi kan jo spørre deg først det sammel.
9: Ja, det blir jo skattelette til, til alle. De som tjener mer vil jo få mer skattelette også og de som har formuer vil også få mer skattelette. Men for familien, hvis vi skal ta den, så, så det er det klart at det har man en gjennomsnittlig inntekt i dag, så, så får man kanskje en tusenlapp i skattelette, men så blir jo barnehageprisen dyrere, så det går litt even Steven.
0: Ja, hvordan vil familien merke det, Magnus
10: Gundersen?
11: Nei, jeg tenker at når jeg ser alle disse milliardene som flyr gjennom lufta nå, så tenker jeg at det, det er nesten rart at utslagene blir så små i lommeboka og for veldig mange. Der var utslagen blir store, det er jo de som er de aller rikeste, de som har de aller største formue, formuene, og noen enkelgrupper, men for det... For en jevne lønnsmottager, som ligger på en alminnelig gjennomsnittsinntekt i Norge, så blir utslagene veldig små.
0: Cirka en tusenlapp ja. eller under det, så er det noe som hadde... Merker du knapt, vet du? Hadde... Nei, det... Ja. Det, er vel, det er vel renter viktigere for forbrukere for enn en, en den tusenlappen? Ja,
11: egentlig så er det det, og mange kommentarer i dag har gått på at dette er et budsjett for lave renter lenge, så et scenariet nå er at vi har de lave renter vi har, kanskje til og med enda lavere, og du kommer til å vare veldig lenge, det er det som er viktig for folk og lommeboka til folk, at vi slipper å få en byks i rentene, for det ville gjort, gjort store innhog i lommeboka.
0: Men vem er vinnerne og vem er taperne i dette forslaget?
9: Vinnerne er nog de formuene, men, men det er klart att det er jo flere gode tiltak her, altså... Ungdom, de skatte skattefrikortgrensen går jo opp, så det de kan kanskje se flere unge mennesker som tar sommerjobber, den går opp 10 000 kroner. Eh, Og så har det jo eh, folk som handler på nettet, de kan jo nå handle momsfritt for 500 kroner i stedet for 200. Så det er jo, det er jo flere positive ting som, som kan gi utslag i lommboken til folk, men den store eh, besparelsen så sånn er det jo ikke. Man gir og man tar i et budsjett. Hvordan,
0: hvis jeg vil bli en vinner i 2015
9: økonomisk, hvordan bør jeg innstille meg da?
11: Ja, hvis du ikke er rik allerede, så er det litt sent ut å <laughs> bli den, den store vinneren. Det handler mye
0: på nett, kanskje?
11: Ja, men det er jo ikke så enormt mye å spare på det. Det er mange av disse her endringene. Det er, det er litt klatter her og der, men det er klart at når du legger sammen for hele befolkningen, for liksom 5,2 millioner nordmenn, så blir det jo store beløp. Men vi er jo egentlig vinnere. Jeg så et tall på eh, hvor mye oljepenger vi bruker hvis vi fordeler det per person. For mange synes at disse oljepengene blir bare plassert in i, i oljefondet eh, i utlandet, og så ser vi liksom ikke noe til det. Nei, men staten bruker altså 32 000 kroner per person, fra du er nyfødt til du går i graven, eh, av oljepenger på, eh, i neste år. Så... Det går jo til skole og undervisning og helse og sånn.
0: Men Silje Sandmel, når dere satt i banken i dag, og jeg helt sikker på at dere hadde på TV for å vente på at Siv Jensen skulle komme og legge frem sitt statsprosjekt, hva var det dere var spente på?
9: Altså, det har ikke vært så mye spenninger runt dette statsprosjektet, det skal jeg være ærlig å si. Man var ganske klar over, det ville veldig mange lekkasjer, og man visste omtrent hvilken retning det ville ta, så det har ikke vært noen overraskelser, hvis man skal si det sånn
11: en liten dem. Jag var i alla fall förraskad. Kanske var niv, men jag trodde kanske vi ville se i alla fall minst en bombstation försvinna, men jag har inte sett någon.
0: Nej, för det hade det hadde man egentligen förväntat mer färre
11: ja, alltså FRP... Ja, at alltså skal... ja, at att i alla fall
1: Ja, det var är minst
11: en att det var några resultat av de lovnaderna från valkampen i fjor. Men det har vi altså ikke sett. Nå satser vi jo veldig mye på veissektoren, så folk får jo mye vei, det er ikke det, men det blir mer ja, reparasjon da. Ja, særlig
9: bilavgiftene. Altså man tenker, hvertfall hvis man skal kjøpe seg en brukt bil, så vill man jo spare mange ja. tusen kroner. Ja. Ja. For at den går med 35 det har absolutt betydning. Ja, får bil så... blir billigere. Bil blir billigare. Och ja, bilhåll alltså ja, eldrift går ju också upp så det är sånsett så blir det ju billigare och så har det ju andra småting alltså har du campingvagn så är det ju årsavgift och men <laughs> og skuter, men vi lägre avgifter ja.
11: på varit sånt nå. Ja.
9: Men den omregistreringsavgiften, den den är väldigt positivt.
11: Så det köper en nyre bruktbil, det blir en god butik nästa år. Absolutt. Men det gänste att se då som sitter igen med den vinsten, om det er säljaren eller är det som köper.
9: Ja.
0: Det kan vi väl låsa campingvagnar, 스nöskutor, de vil lås slippa avgifter. Ja. Og kringkastingsavgiften skal jo heller ikke økes hvis regjeringens budsjettforslag blir slik som det ser Ja, det er en hel
11: sånn poster som ting, satser som ikke blir som NRK-lisensen. Vanlige folk er jo glad for det, men kanskje ikke her i NRK, det er det er Men uh, BSU-sparingen ble heller ikke forbedret. Det hadde kanskje ventet meg for uh, alle, både regjeringspartiene og samarbeidspartiene, var jo veldig tydelige det, i valkampen at det var noen som skulle gjøre med. Vi gjorde litt i fjor da. Men hvis jeg skal oppsummere
0: dere, så vil dere si at det er et budsjett som som er laget for at ikke rentene ska stige, og det er kanskje det viktigste for lommeboka til de fleste.
11: Det er jeg helt med på.
0: Takk till Magne Gunnarsen, forbrukerøkonom i Sparbank 1, og Silje Sandmel, forbrukerøkonom i DNB. Vi må ha en helt annen klimapolitikk før vi kan gå for budsjettforslaget. Det sa Venstres Terje Breivik fra Stortingets talerstol i dag. Og samtidig som man sa det, så fortalte han om en indre kjenslestorm etter å ha hørt Siv Jensen. Det er ikke Terje Breivik vi har med nå, det er deg, Ola Elvestuen fra Venstre. Du er leder i Energi- og Miljøkomiteen. Stormer det like mye ennå?
10: Terje Breidig, Svarnbryk for sånne uttrykk, da er det alvor, og det er klart at det gjelder også for meg, og det er ingen tvil om at det er som skal vetas i december det må vara en helt annan inriktning när det gäller klimatpolitiken och og alltså en bredare miljöpolitiken än det som nå ligger i förslaget. Ja,
0: Vad är det som er galt med det förslaget som är ligger på bordet nu?
10: vi må följa upp det vi har blitt eniga om i samarbetsavtalen at vi ska förstärka klimaforlike, och då måste det ha tiltag som står i proportion till målen vi ska uppnå. Vi må bruka skatter och avgifter aktivt så det blir dyrare och förense samtidigt som som man gör det billigare med alternativa det de nå har lagt fram går i stikk motsatt retning. Her, sånn har de, her har de tvertimot et kutt på 1,3 milliarder i bilavgiftene som går motsatt vei. Vi har nødt til å ha en satsing på kollektivtrafik i de store byene. Det er ikke i dette budsjettet. Og vi må ha en jernbanesatsing som har den samme ambisjonsnivå som det de legger til grund på vei. At vi altså skal redusere det vi likeholdsetter som er der. Det er ikke dette budsjettet i nærheten av å gjøre. Og i tillegg i tillegg er det store kutt når det gjelder av skog, og det er mange mindre kutt det på det som er klassiske naturvern.
0: Ja, vi har med oss klima- og miljøminister Tine Sundtoft, og du er vel regjeringens taper når det gjelder budsjett i år, for du er vel den som fikk skåret mest i ditt budsjett. Men øh, vad kan du gjøre for å få Venstre med på dette budsjettforslaget?
4: Jeg mener att vi här har fremlagt et godt klima- og miljøbudsjett hvor vi er inne med gode klimatiltak på mange andre departementer enn mitt eget departement, hvor vi er inne på en god jernbanesatsing, hvor vi er inne med by-miljøavtaler, tilskutt i gang, sykkelveier, øker, kjøper persontransporttjenester med tog, inne med miljøteknologi, støttet til innovasjon Norge, og vi følger opp kapitalinnskuddet til fondene for klima og fornybar energi og energiomlegging. Vi er i gang med en biogassstrategi. Så jeg at vi gjennom dette budsjettet har en god klimainventasjon til å gå inn med forhandlinger med Venstre og KrF i Stortinget.
10: Mm. Dette er jo det du de nå beskriver. For det første, mange av dem er bare å oppfølge Stortingets vedtak fra tidligere. Det gjelder dette klimafondet. Dette er, dette er oppfølging av klimafoliket. Det er en enighet vi har fra i vår. Noe det som sier seg er heller ikke riktig. Det kuttes i sykkelsatsingen på Riksveiene. Det er kun én kilometer med, med kollektivfelt som er lagt in i budsjettet, og det er ingen tvil om at helheten av dette går i feil retning, og man går altså motsatt vei når det gjelder å ta bruk skatter og avgifter og et grønt skatteskifte. Og dette er jo noe som Tine Sundtav selv har sagt at hun er for. Jeg har et sitat her fra Fedralansvennen 7. august, hvor hun sier at prinsippet om å skattelegge det som forurenser er et av de viktigste virkemidlene som ska til for å klare det grønne skiftet. Det gjør regjeringen ingenting av i det de nå foreslår, og det er helt klart at når dette skal vetes i Stortinget i december, så må vi ha en helt annen kraft på klimafeltet for at det ska gå igjennom. Ja, takte du
0: budsjettkampen med de, andre, med, de, med de andre i regjeringen Sundtoft om å, avleve, om å sette på Nei, avgifter for klimaverstingene?
4: Eh, Ole Elvestuen vet veldig godt at også etter godt initiativ fra Venstre så har vi satt ned en grønn skattekommisjon. Den ble satt ned i august i år, og den skal nettopp jobbe med de prinsippene som er uttalt i 5 august, og som er helt enige med Ole Elvestuen. Det skal koste og forurenset, skal lønne sig å velge miljøvennlig. Den kommisjonen kom sin innstilling neste høst. Vi gjorde veldig mye i skatte- og avgiftspolitikken for inne år og mener at noen av den kommisjonen jobber å komme opp med nye tiltak. Men det er jo nettopp her vi også skal inngå nå i forhandlinger med Venstre og KrF i Stortinget. Vi har en samlet økt satsing på klima på 2,7 milliarder på mange departementer som er med på å få fart på omstillingen mot lavutslips. Men her,
10: her sånn går det i feil retning når det gjelder skatteomleggingen. Og Venstre har også vært helt tydelig på at hvis, ja, det er bra med en grann skattekommisjon, men det må ikke være en Unnskyldning for ikke å sette i gang nå er det en ting verden trenger, og særlig inni 2015, hvor vi også skal ha som målsetting å få på plass en internasjonal klimaavtale, er at hvert land selv tar ansvar, och det må vi også gjøre nå. Handler om å handle nå, og det må dette budsjettet også reflektere. Vi har også en enighet fra Klimaforlike om at vi med målsettinger fram mot 2020, dette er fem-seks år til. Vi er nødt til å handle nå, hvis vi skal klare å nå de målsettingene, som jo miljødirektoratet tidligere har vist, at her er det et gap på 8 millioner tonn. Men
0: Elvestuen, hva må til for at det ikke skal støtte budsjettforslaget som ble lagt frem i dag?
10: Nå legger vi til grunn at også regeringen ønsker å følge opp den enheten som vi har fra i fjor men samarbeidsavtalen, at de ønsker å ha en budsjettavtale eh, før jul. Så vi har forberedt på gå in i hare forhandlinger med dette utgangspunktet blir det det. Det har regjeringen selv lagt opp til, og det er på de områden som jeg sier. Men dette er sier. jo en
0: drakkamp da, om penger inn, penger ut, hva skal man satse på?
10: Jo, ja, men det er også med hele retningen med det som vi nå har med et borgerlig flertall. Nå har vi gått til valg på at vi vil ha et borgerlig flertall nettopp for vi vil ha større fart på, på klimapolitikken. Det har stått stille i 8 år. Nå har vi muligheten til å gjøre større grep. Og da må vi altså ta noen steg som er store nok, og som står i forhold til den oppgaven vi står overfor. Bare så sent som i trontalen, så lanserte jo regjeringen selv dette som et av hovedutfordringene og nå kan det virke som det Synte, nesten var kongen som skrev den selv, ja. for det reflekteres altså ikke i forslaget til beskjed.
4: Sundtav, forstår
0: du skuffelsen fra Venstre?
4: For inneværende årsbudsjett sa Ole Elvestuen, et godt budsjett ble enda bedre gjennom våre forhandlinger i Stortinget. Vi mener at vi har fremlagt et statsbudsjett nå med en god klimainvitasjon til forhandlinger med Venstre og KrF. Vi er inne på mange områder som vil få fart på omstillingen av Norge. Vi vet at den grønne skattekommisjonen jobber mer med å få opp gode endringer i skatte- og avgiftspolitikken. Så jeg mener at det er liksom litt sånn svartmaling på en dag hvor en skuffelse så at ikke det er nok, men retningen er riktig, og vi går inn i forhandlinger nå med Venstre og KrF og mener at vi har gjort et godt stykke arbeid ved å ta på alvor den omstilling vi skal gjennom, for vi vet at vi må redusere olje og gass og vi må leve andre ting i Norge derfor gjør vi nå mye på kunskap på forskning, på infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser for å gå inn i den nødvendige innstillingen for å gjøre konkrete her får, nye
0: områder. Her høres det som du får invitasjon fra Tine Sundtoff til å gå hjem og spisse argumentene dine ja. så gå in i forhandlinger.
10: Det, jeg tror ikke, man, tror ikke regjeringen skal undervurdere den indre aggresjonen som du begynte med fra Terje Breivik, og som jeg selv er en del av, som jeg kanskje uttrykker den uttatt. Dette er det viktigste området for Venstre, og denne, dette handler ikke om å gjøre små endringer. Dette handler om at å en helt annen inrättning på budsjettet når det skal vedtas i desember.
0: Takk til Ola Elvestuen, leder i Energi- og Miljøkomiteen, og fra Kristiansand hadde vi med oss Tine Sundtoft, klima- og miljøminister. Det er flere skjær i sjøen før regjeringen får et ja fra samarbeidspartnerne i KRF og Venstre. For KRF sin store kampsak i forkant av dette budsjettet har vært bistand. 1 prosent av Norges bruttonasjonalintekt bør ifølge KRF brukes til bistand. I dag økte regjeringen bevilgningen med hele 420 millioner kroner til bistand, men det er likevel ikke fornøyd, Hans Olav Syversen.
5: Vi er selvfølgelig fornøyd med en økning, men jeg synes også det er viktig at vi holder fast ved det som nå har vært en felles målsetting i Stortinget for flertallet genom mange, mange år. At ja, vi dig en ettøring av en krone utenfor landets grenser til folk som har en helt annen hverdag enn oss. Og hvis du ser deg litt rundt om i verden i dag, Irak, Syria, Ebola-utbrudd, så ser vi at eh, tross alt vi lever et godt liv i dette landet, og vi har en forplikkelse utover egne landegrenser. Så jeg håper og tror at vi holder fast ved den målsittingen om 1%.
0: Bård Glad Pedersen, du er statssekretær i Utenriksdepartementet. Er dere like skuffet som KRF idag.
12: Nei, vi legger fram frem det største bistandsbudsjettet som noen norsk regjering noensinne har lagt frem. det var ikke det frem,
0: og... at dere med en prosent og 0,98? Nei,
12: og vi økte, du, du sa at vi økte med 420 millioner, vi økte faktisk bistandsbudsjettet med over 1 milliard eh, kroner. Vi prioriterer det vi vet gir mest utvikling, og enda viktigere, vi gjør grep som gjør at vi får mer igen for de bistandspengene eh, som vi bruker. Vi øker med 420 millioner til humanitær nødhjelp, for vi vet at behovene er enorm. Og under de siste så har ikke bevilgningen økt i takt med behovene. Vi ser det i Syria, Irak, Tilebola, Sør-Sudan og flere andre steder. Så prioriterer vi utdanning, over en halv milliard mer til utdanning, for vi vet at utdanning er nakken til å få til utvikling. Vi bidrar mer til næringsutvikling, så vi klarer å skape jobber, og så konsentrerer vi bistanden om noe færre land, for det, det hjelper oss å få bedre resultat av de bistandskronene som vi gir. Og
0: bistandsbudsjettet er jo da større enn for det budsjettet er større enn noensinne. Hvorfor er den prosenten så viktig, Syversen?
5: Ja, alle budsjettposter blir stort sett større, så det, det er jo sånn budsjettet går. Jeg er enig i at den innretningen til utdanning og til humanitær hjelp, den er väldigt viktig. Der er vi 100 prosent enige. Så er det prosenten. Det, er et, det ville være ett ganske radikalt signal hvis Norge, som et land som har kommet veldig gjennom både den ene og den andre krisen, er det landet som nå senker ambisjonsnivå. En konservativ regjering i Storbritannia for eksempel har maktet å holde sin prosent oppe selv i ganske krevende tider. Så jeg tror faktisk det hadde blitt lagt merke til om Norge hadde senket ambisjonsnivået. Men så vi jeg jo si at 0,98 gjør jo at gapet mellom det og 1 prosent er jo til å, 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 å greie, så det, det regner jeg med at også forhandlingene vil bidra til
12: det er ikke sånn at budsjettposter øker helt automatisk. Det er jo et resultat av en prioritering, og det er riktig at vi er i underkant av to promille under 1 prosent. Men vi har valgt å øke budsjettet med over 1 milliard fordi at vi mener at det er riktig. Og så mener jeg det er ganske mye for oss og KrF å glede seg over i dette budsjettet, fordi at vi gjør grep som gjør at vi får mer igjen for den bistand som vi gir. Vi foreslår i budsjettet å gå ner fra 100 og 16 land eh, motar no Spitsdan gradvis til at det skal bli eh, 84 land. Fordi at ø, vi vet at hvis vi konsentrerer oss noe mer, så kommer vi til å oppnå større resultater, for vi bruker mindre ressurser på oppfølging av ganske små prosent. Men, men den prosjekter. rødgrønne
0: regjeringen har jo klart å nå målet fra 2008 og frem til det siste budsjettet. Hvor, hvorfor klarer det ikke? Altså, for det altså, er jo en kjenskjerning at det er, hvis du først har et prosentmål, så, så, så er det jo da enklere å forholde seg til.
12: Og så er rødgrønne regjeringen la fram flere budsjetter der de var under 1 prosent, og så har de de siste årene logget men det budsjettet som vi har lagt frem i dag er større enn det noen norsk regjering noensinne har lagt frem. Det gjør vi fordi at vi mener at det er rektig. Det er enorme humanitære behov. Men det tror jeg det, dere er helt enige om. Jo, men bevilgningen til det har ikke blitt prioritert opp de siste årene. Det har ikke økt i takt med behovene. Utdanning som andel av bistanden har blitt halvert under de rødgrønne. Vi har sagt at vi skal doble det igjen, og vi øker med over en halv miljard bare i år.
0: Når vi spørre det, er det slik at hvis dere ikke når den prosenten som dere har snakket ganske mye om, vil dere da bryte forhandlingene?
5: Du, jeg, det er sikkert fristen å ta forhandlinger i studio her i Dagsnyttdaten, men det tror jeg vi får ta i forhandlingene, men det må ikke være noen tvil om at dette er en viktig sak for oss. Og, men du så tror jo det går,
0: så hvis det ikke går, så blir det et nedlag. tror
5: det skal gå, så, så er det også sånn at dette har vi vært enige om Høyre og KrF før, da vi satt i regjering i fellesskap. Vi fikk da også den prosenten på plass, og poenget er jo at med en gang du begynner å skli på dette, så blir det veldig enkelt etter å ta mer det ene året og et nytt steg det andre året. Og jeg syns med det velstands- og velferdssamfunnet vi har, at vi skal se på vår en ett øre av en krone, det kan vi avse til de som har en helt annen livssituasjon enn vår, og helt riktig som glad Pedersen sier, det er enorme utfordringer. Det har vi sett de siste dagene i Midtøsten, i Afrika. Det er, synes jeg, en forpliktelse, en anstendighetsforpliktelse for oss. Ja,
0: pliktinghjelpen omtaler jo dagens verdensbilder som det mest prekære siden 2. verdenskrig. Mm. Kanskje dere egentlig burde brukt mer penger til bistandet?
6: Ja,
12: altså det er jo de enorme humanitære behovene som gjør at vi har økt bevilgningen akkurat till det med nesten en halv milliarder kroner. I verden i dag så er det fire såkalt nivå-tre-kriser som er det høyeste rangeringen av kriser som FN opererer med. Det er Syria, Irak, Sør-Sudan og en sentral-afrikansk I tillegg det store humanitære behov mange andre steder, og Ebola-krisen kommer på toppen av det. Så det å øke til humanitær nødhjelp har vært viktig for oss så eh, mener jeg at det er viktig at vi ikke bare har en diskussion om hvor mye vi bruker. Eh, det er et viktig spørsmål. Vi legger opp til å øke, fordi at vi også ønsker å bruke, men, fordi, men at vi også har en diskussion om hvordan som kan vi gjøre bistand sånn at vi oppnår mest mulig utvikling for men, det. Men det er da, en
0: diskusjon vi tar ganske ofte i Dagsnytt 18-studios, og den kommer vi helt sikkert tilbake til. Og den er vi helt enige om. Og der, og der er jo dere helt enige. Er det er ikke noe vits ta den akkurat her. Men Båla ja, Pedersen, og det du, gjør vi i du dette er, budsjettet. Du er ikke finanspolitiker, for du er statssekretær ut riksdepartementet. Men, men er det de, de der 0,2 promillerna er det egentlig bare bara nåder har ligg inne liksom, så att har något att ge till KRF og, uh, ved, i förhandlingar? Nej, vi vill inte det vill
12: vi, vi lägger altså, vi fram det som vi menar är helt läget riktig. Det er et, på biståndssidan budget vi kan vara väldigt stolta och som jag menar att också KRF kan finna mycket och glädja eh uh, over. Og det er det budsjettet som da blir sent til Stortinget, og så sa finansministeren her i sted at det er klart at så. KrF
6: skal, skal få sette, sette sitt stempel. Ja.
5: Og det som er positivt er jo at dette er et helt annet nivå enn der hvor både Høyre og Fremskrittspartiet har ligget i sine alternative budsjetter da de var i opposition, Så det går i riktig retning, og det er jeg veldig glad for.
0: Takk til Bård Glad Pedersen, Hans Olav Syversen. Ja, har vi vært runden, og de som da kan diskutere med hverandre, de har gjort det om budsjettet av politikere. Så her kommer ekspertene in. og vi starter med deg, Ola Storeng. Du er økonomiredaktør i Aftenposten. Så du noen overraskelser i dette forslaget til statsbudsjettet?
13: Ja, jeg, jeg må vel si at jeg var, ikke hadde fått med meg hvor sterk økningen i bruken av var. Både for på det budsjettet som gjelder i år og det som nå foreslås for for 2015. Ellers så synes jeg vel at den andre overraskelsen var hvor sterkt regjeringen kjørte på på formudsskatten i forhold til andre skatteledelser i, i hvert fall. Men det som kanskje har overrasket meg aller mest i løpet av dagen, ikke minst å høre på hele denne setningen, hele denne sendingen her hvor altså alle politiske partier har vært inne i forskjellige interessegrupper om kan si det sånn, så er det at alle hoppet over kanskje det aller viktigste, og det er at de fleste er enige om det meste. På utgiftssiden så stiger altså utgiftene på budsjettet med omtrent 2 prosent mer enn inflasjon, og det er 3 prosent i år, og det holder godt følge med hvordan det var under den rødgrønne regjeringen. Så, så på utgiftssiden så står Norge samlet i det store og hele, mens det politiske skillet, det er altså på, på skattesiden, og det nye situasjonen, det er det som jeg var inne på, som har med skatte med oljepengene å gjøre, det er det er så mye oljepenger, at her kan man altså kjøre, hva skal jeg kalle det, sosialdemokratisk utgiftspolitikk, og likevel ha penger igen nok til en blåblå skattepolitikk.
0: anne marte Blindheim, du er kommentator i Dagbladet. Du skriver i dag at debatten om dette budsjettet kommer i stor grad til å om den klassiske høyre-venstre-konflikten, rike mot fattige. Hvorfor det?
14: Ja, jag syns det verkar som att vi är på väg in i en ny en ny gammal ideologisk debatt mellan klassiske klassiska högerkanten och klassiska vänsterkanten. Vi har haft LO Gerd Christiansen mot NHO Kristinskogen Skogenlund och vi har haft SV och Arbetarpartiet och Centerpartiet som har rasat mot höger sidan när det gäller skattelette till de der man är de rikaste ehm där de vanliga löntagarna får mycket mindre eh eller förmögenhetsskatten ehm ja det blir större lättelse i förmögenhetsskatten till en ganska många rikmänskje. Eh, rik eh det blir det en slags definisjonskamp då mellan partena här om detta här är omställning och modernisering som är så jag vill kalla det eller om det er rasering eh, og kutt som vänster säger vill kalla det och då det och så kan det som vinner den debatten i opinionen.
0: Siri Val Olsen, du er politisk kommentator i Adressavisen. Du sitter i Trondheim. Budsjettet er kritisert for å være skreddersydd for de rike i Bærum og Oslo Vest. Er det slik dere ser det fra Trøndelag også? Nei, vi skal jo huske på at det finnes
15: rikinger også nord for Sinsenskrysset og nord for Oslo Vest. Det er mange rike folk også her i Trøndelag som er, som er glad for, for det skattelettene og ikke minst innenfor reformusskattene. Der er det folk, i, kanskje spesielt i oppdrettsnæringen, som er veldig glad for at de nå kan sette av og bruke mer penger på å utvikle og utvide aktiviteten enn å betale skatt. Så, så det så, så er det sagt. Men det som folk i, vil se si, i Trøndelag nok er mest glad for, det er den store satsingen på vei og, og, og samferdsel. Eh, her får vi bygd ut E6, sørfølger Trondheim, som har vært den eneste sammenhengende flaskehals i årevis, og det som er bygd ut stykkevis og delt. Nå, vil, eh, nå er det lov til en, en, at planleggingen kommer i gang, slik at veien kan være ferdig, Ingen 2023, og det syns vi er veldig flott. Også i, nord, i nordfylket, i Nord-Trøndelag, gleder man seg over at E6-sør for Stenkjær nå skal begynne å utbedres. Så dette er viktig sett fra distriktets side.
0: Så mange glade veie eller epilster i Trøndelag. Lars Lars Nerusson, du er kommentator her i NRK. Eh, vi har jo hørt at KRF og Venstre er kritiske til mye av statsbudsjettet, særlig altså når det gjelder miljø og fordeling. Eh, hvor store endringer tror du må til for at de skal si ok, det er greit. Vi går for budsjettet for neste år?
1: Det må større endringer til enn regjeringen i utgangspunktet vil gi, og så tror jeg det vil bli mindre endringer enn Kristelig Folkeparti og Venstre i utgangspunktet er forberedt på. Det var litt den dansen vi så i fjor, og det er ingen grund, til det skal forsterke seg i år. For husk at dette er ikke bare Siv Jensens første budsjett som er født i dag, for å ord, men det er også året hvor Kristelig Folkeparti og Venstre skal vise at de får større gjennomslag ved å være utenfor regjering enn å være i regjering. Og det har de tiden frem til jul på bevise for sine velgere. Er det
0: et ideologisk budsjettstoring?
13: På skattesiden så tror jeg nok at det er rimelig grunnlag for å si det. Det, altså det som slår meg i hvert fall, det er hvor skråsikre mange er om ting som vi vet lite om når det gjelder, gjelder formudskatten. Formudskatten er jo en litt, rar, er en litt rar skatt på flere måter, eller den viktig på to forskjellige måter. Det ene er at hvis man ønsker at det skal være skattlegging etter evne, så kommer man ikke utenom formueskatten hvis de aller rikeste skal betale noe særlig skatt, for det er faktisk den skatten de da betaler. På en annen så den en har den en problematisk side ved at uh, du kan risikere å, å måtte, uh, gå i banken og låne penger hvis du ikke har tjent penger det året. Så, men det som virkelig slår meg i dag, det var Siv Jensen, Siv Jensen var altså helt bestandt, kategorisk når det gjaldt hvilket bidrag lettelsene i formudskatten vil gi til nyskapning, tryggere arbeidsplasser og så videre i Norge. Men når du slår opp i hennes eget dokument, nasjonalbudsjettet, side 96, der er det altså, som Hennes Embudsverk har skrevet, der kommer jo formelskatten nok så langt ned på lista når Embudsverket skal, skal diskutere hvilke skattelettelser som kan gi mer økonomisk vekst i, i Norge. Så det er klart på det punktet jeg mener at ideologin slår igjennom ved at det er en, det er en skråsikkerhet der som du også finner for i N NO som jeg har vanskelig for å se, har dekning i de faglige rådene som regjeringens egne eksperter gir gjennom nasjonalbudsjettet.
0: Vad tror du skal till for at man ska få enighet om dette budsjettet, Blinne?
14: Det som jeg i hvert fall får høre fra skildene, der, det är jo at bistandsmidlene må opp fra KRF sin side, og at Venstre mest sannsynlig vil støtte på det. Så opp til den 1 prosenten i hvert fall, og Venstre har jo vært veldig tydelig dag på klimabiten, som det jeg mener må forsterkes kraftig. Det er kanskje det aller mest kritiske av samarbeidspartiet. Og så er det också det på den, på den sosiale biten, så er det en del ting, blant annet med fattige barn, som begge de to partiene er opptatt av. Så det er jo begge varslet tøff kamp, og jeg tror nok at vi vil se det. Eh alltså vi får vi får se vad resultat av hästhandeln blir då. Vad vad är det där absolut må ha eh och vad är det, det kan gi.
0: Jag Lars Nilsson som er politisk journalist och kommentator, vad är det du ser mest fram till i månaderna före jul?
1: Det om hvordan de kravene til Kristelig Folkeparti og Venstre skal finansieres. Regjeringspartiene prøvde i fjor på å finansiere det ved å øke uttak fra oljefondet, bruke mer oljepenger. Det sier Venstre og KrF nok en gang i år, begge partiene, at det er uaktuelt, og det betyr at man vil hamre løs på regjeringens opplegg, kanskje spesielt skatteinnretningen som begge partier vel var tydelig på tidligere i sendingen her, og det eh, betyr da at, at Høyre og Fremskrittspartiet må gjøre om på det, den skattepakken de i dag har vært så stolt av å, å bære frem. Eh, og så er det jo selvfølgelig også knyttet spenning til hvor dyre krav Venstre og KrF sammen vil ha. Ja.
13: ja, det er jo slik her at statsprosjektet dreier seg om, om hele landet og om hele økonomien, og det som slås her, for dem slåss de om ting som er viktige, men vi snakker antagelig om 1-2 promille av budsjettet. Så når jeg sa at det var ideologisk på skattesiden, så er det jo også et ideologisk fellesskap på utgiftssiden.
0: Og det var det vi rakk å si om budsjettet for sendingen her fra Marienlyst er slutt. Takk til Lars Nerussan, Anne-Marthe Blindheim, Ola Storeng og fra Trondheim hadde vi med Siri Val Olsen. Og denne sendingen er Alf Hartken ansvarlig for. Finn Li tok tekniske. Jeg heter Hege Holm, og Dagsnyttdaten er tilbake i morgen.